0: 啊，大家好，我是老高。咱们今天来讲 IQ，IQ 呢又叫智能商数，简称智商，是测定一个人在某个年龄段的智力水平的这么一个数字。计算方法呢，就是用你的心智年龄就测出来这个值除以你的实际年龄乘一百。比如说一个十岁的小孩，如果表现出了十二岁小孩一个智力水平的话，那他的智商就是一百二，就是高智商。如果他会做十三岁小孩的题的话，那就是天才
1: 那他十五岁还是十五岁的样子
0: 呢？那就是一百
1: 。那他智商就等于下降了
0: ？对。人的智商会变哦，哎，不是恒定不变。但是如果你是个十岁小孩只会做十岁小孩的题的话，那就是个普通人。如果你是个十岁小孩只会做九岁小孩的题的话，也不是低智商，也是普通人。就智商啊，有一个宽容范围，八十五到一百一十五都是普通人。日本这边有统计说，智商在一百三以上的人啊，大概占总人口的百分之二。也就说，一个班如果五十人的话，每个班都会有一个天才。哎，所以没那么罕见、啊。由于智商是一个基于年龄的这么一个数值啊，所以在学生之间、啊、比较有参考性，因为一个班儿大，年龄都差不多，看一下智商就知道谁比较聪明。但是啊，进入社会就没有什么用了。感
1: 觉现在小孩的普遍智商都偏高
0: 啊。对，现在有调查说，就年年人的智商都在提高，不知道究竟出了什么问题，就是人真的智商提高了，还是由于计算方法出现了什么偏差？现在正在找这个原因。那么人的智商也会随着年龄的变化不断的变化。哎，这个变化的方向不一定，变化的幅度也不一定。特别是儿童期啊，智商的变化幅度可能会非常大，但是一般到成人期了，幅度就没那么大。那么说到这儿呢，我们今天来讲今天一个最重要的话题，就是目前已知智商不完全与遗传有关，它会受很多后天因素的影响。其中最容易影响智商的几个事情呢，今天介绍给大家。第一个就是出生时的体重，目前已知人出生的时候的体重呢，会严重影响这一个人一辈子的智商，甚至会影响他的行为。二零一七年，美国儿科学会的网站上刊登了一篇来自丹麦哥本哈根大学的研究报告，题目是《人出生时体重和青年期、中年期时的 IQ 之间的关系》。这个研究团队取得了从一九五九年到一九六一年在哥本哈根出生的四千六百九十六名婴儿的出生体重，并测定了他们分别在十九岁、二十八岁和五十岁时的 IQ。结果发现，啊，如果把出生时的体重三公斤到三点五公斤作为标准值的话，对于十九岁这个年龄，出生体重低于三公斤的人，就是体重比较少的人，智商要比基准智商低一点二一；而出生体重超过三点五公斤的人呢，平均智商要比基准值高一点三九。所以，生
1: 八九斤的都是。大的孩
0: 子对智商会高
1: ，这是欧美人的体型
0: 啊，这是按照他们的基准值来进行计算所以出生时体重大人比体重小人呢，平均智商要高二点六。那么在二十八岁的时候呢，这个智商差又会进一步加大，达到了三点三五。而五十岁的时候，这个智商差又会缩小一点，回到二点四八。但是整体来看的话，就是大体重人就是要比小体重的人呢、啊，平均智商要高三点几
1: 。这些人始终维持着高体重,不是,是体重,高
0: 体重不是，就是出生时的体重。所以说，出生时体重严重影响他们一生的质量
1: 。那三和一百零三也没差什么
0: 呀？对，是没差什么。但是你不想少三，对吧？<笑>而且发现啊，如果体重再进一步降低的话，就是出生时体重如果是二点五公斤以下的话，他和大体重的人智商就能差到六了
1: 。他还没有发育完全，是吗
0: ？对，一般早生儿就会有这样的问题
1: 。可是比三点五公斤大很多也没有好吧
0: ？当然，大太多也不会好了。但是有这个倾向性，就是体重大一些的话，智商就会稍微高一点。大家注意，我们刚才讲这个数值啊，不是在什么严重贫困的地区吃不上喝不上的地方，是在哥本哈的一个发达的地方。其实这也是现在很多发达国家的一个主要问题啊，就是从1990年之后，发达国家明显出现了就是新生儿体重低的问题，而且越来越低。根据2015年联合国儿童基金会的数据啊，全世界低体重新生儿，就是体重小于 2.5 公斤的这新生儿的比例呢，大概占百4 6发达国家的平均是百分之七，全世界有渐渐向好的趋势，就是低体重出生儿啊越来越少，但是发达国家有增多的趋势
1: 。日本应该都很低吧
0: ？啊，对，问题最严重的发达国家呢是日本和西班牙。日本低体重儿的比例呢，从一九八零年百分之五，现在涨到了百分之十，翻了一倍。西班牙也翻了一倍，是不是从百分之四到百分之八。所以现在有很多日本专家开始担心，日本的接下来几代人他是智商的问题，<笑><笑><笑>因为越累小嘛孩子啊。那么为什么日本的孩子越来越小呢？现在分析主要原因就是女性太瘦，可能是追求美啊，或者追求自身的一种健康啊，所以就会造成孩子可能比较小。而且有些人可能错误认为自己苗条一点吧，孩子也会健康一些，嗯、但事实不是这样的，体重会影响到他们的智商
1: 。但这也是个个体差吧，也不一定说生出来小就没有天才
0: 。啊，那倒是了，这是个平均值，而且新生儿体重低，还会引发一个问题，就是 ADHD 注意力不足过动症。这个词大家可能现在经常能听到啊，现在发现不少小孩子有这个问题哈、啊，这种精神障碍通常在小时候就会表现出来，所以呃，通常我们以为是小孩子的疾病，其实不是啊、呃，长大了也会有，只是表现比较明显的是在儿童期，主要表现为呢注意力很难集中，过度活跃就是多动，还有就是容易冲动，就做事不计后果。据说全世界有百分之三到百分之五的人口有这个问题，也就是说一个班里估计也会有一个，一个到两个。根据二零一五年芬兰托尔库大学儿童精神病学研究中心的研究报告指出，新生儿的体重越轻，出现 ADHD 的可能性就越大。他们这个图表是这个样子的，中间这个零的地方就是体重基准值，只要比标准体重稍微小一点，出现 ADHD 的可能性就立刻增大。所以啊，宁愿孩子大一点，也不能让他小。后来就为了证明 ADHD 确实和新生儿体重有关，用小白鼠做了个实验。这种实验通常都是不能用人来做的，不能让一个妈妈故意生一个体重轻的孩子，看看他会不会发生一些疾病。小白鼠一窝能生十个左右，所以他们通过节流脐带的营养输送啊，就让一部分小白鼠营养不足，最后个头比较小；一部分呢是正常一起出生，然后分别对同一窝里边正常体重和小一点的老鼠进行叫矿场实验。旷的实验，意思就是把一个小动物啊，通常是小老鼠了，放到一个箱子里面，让它在里面自由活动，然后用相机啊去跟踪它行动的轨迹，然后用电脑分析这个轨迹，进而分析这个动物对于新环境的自我探索的行为和紧张程度。结果发现啊，低体重的小老鼠呢，明显更为活跃和不安，会沿着四壁啊不停的转圈而正常体重的小老鼠呢就不会有这个问题。基本上去过一次的地方就不会再去第二次，就是我已经确认过了，就不用再去确认了。但是低体重的就不停确认。不安的，然后又对这两组小老鼠进行了社交能力的一个测试，发现呢，低体重老鼠呢明显社交能力比较差，他们对于新事物和周围出现的新老鼠明显没有兴趣，就是活在自己的世界里，有点像自闭症一样。后来对这两组小老鼠的这个大脑也进行了分析啊，发现低体重老鼠比正常老鼠脑容量就是要小一点，特别是大脑白质的部分会少一些。大家知道啊，我们大脑脑表层叫灰质，里边部分都叫白质，它是白色的。白质如果发育出现问题，会出现精神分裂啊、自闭症等问题。这个大脑白质变小的问题啊，在人类早生儿中也发现。那么，通过上面的数据分析和小老鼠实验，可以得到一个推论，就是一个小孩出生时体重会影响他的智商和产生精神疾病的一个可能性，进而呢影响他的一生。那么，如果胎儿体重如此的重要的话，妈妈在怀孕的时候吃的东西就显得非常的重要妈妈吃什么东西可有利于胎儿大脑发育呢？二零一四年，美国食品药品监督局 FDA 发表过一个研究报告啊，叫《定量评估食用商业鱼类对胎儿发育的净影响》。通过智商和儿童早期语言发育来衡量，这个报告在第九十六页有一个表格显示啊，对于不怎么吃鱼的母亲，吃鱼比较多的母亲生出来孩子智商就会高一些。具体数值呢，就是如果怀孕中的母亲每周摄取鱼类超过十二点七盎司，也就是三百六十克的话，那么她孩子将会比怀孕期间不吃鱼的母亲生出的孩子平均智商高三点九
1: ，还是三。
0: 三点九，将近四了。不过这个跟体重没关系了，这是另外的一个条件了。哎，两个合起来，我感觉就是八了，你知道不过吃鱼要超过三百六十克的话，再吃多少智商也不会更高了。就是你以为拼命吃可以吃到二百，那是不可能的。但是如果少于三百六十克的话，智商就会按比例减少。所以美国食品药品监督局要给出一个建议，就是怀孕的母亲每周至少要吃两餐鱼类，这样的孩子的平均智商呢就会高三点三
1: ，不是三点九
0: 对，你是吃三百六十克以上，他说吃两餐。两餐的话可能不到三百六十克，不用吃那么多，而且不用一直吃，只是在怀孕期间吃就行
1: 。那让母亲吃鱼，这个对我们来说已经来不及了。那、嗯嗯、么之后我能提升智商
0: ？有，这个其实比那个吃鱼更重要，就是母乳。啊，哎、啊，英国在一九九二年的时候，曾经对三百名出生时体重较小的早产儿，在他们七岁的时候进行智商测试，结果发现啊，其中母乳喂养的孩子比用奶粉喂养的孩子平均智商高出八点三，这个值就很大了，对不对？但这里面有一个问题啊，就是说这个数据显示母乳喂养的孩子智商会高八点三，并不代表已经通过奶粉养大的孩子，如果当初不是喝了奶粉，是母乳喂养，他也会高八点三，你懂吗、哎
1: ？
0: 就是已经回不去了，哎
1: 、既既定事实了。<笑>对
0: ，既定事实，就是你不能证明说当初喝奶粉那些，如果没喝奶粉，是喝了母乳，可能现在智商更高，你无法证明这个事情。而且这个研究报告稍微有点不全面。就说发现这些孩子智商高，结果哎，他们都是母乳喂养，说不定有其他的因素造成他们智商高，比如说这些家里边，对，都是有钱家庭的呢。也就是说，母乳喂养是否直接关联这个智商不知道。所以后来在二零一五年的时候，《柳叶刀》上发表了一篇论文，就是一个医疗团队啊，在巴西专门就把刚才那个实验又做了一遍，题目叫《母乳喂养和孩子智商之间的关联性研究》。这个研究啊，相对来说就缜密了很多。他们找了3500个样本，同时收集了这些调查对象的家庭收入情况、父母的学历、怀孕的年龄、怀孕前的身高体重指数、怀孕期间有没有吸烟。怀孕的时长、孩子出生时的体重、家里是买房子还是租房子的、是自然生产还是剖腹产、祖上是什么人种，去掉这些因素的影响，然后再把它们分为母乳喂养和奶粉喂养的来进行智商调查，发现啊，确实母乳喂养期间越长的人，他的智商就越高一些。多长呀、啊？呃，这个调查里边显示，就是说母乳喂养一年以上的人和完全没有母乳喂养的人，智商大概能平均差到三点七六。你这又多三点几？又多三点几？而且母乳喂养的这些孩子啊，进入社会之后，平均工资也要高一些。啊、<笑>那么对于这个调查结果，有些人提出了异议，就是虽然这个调查结果已经很详尽了，排除了十个影响的因素，但是并没有排除所有的影响因素。会不会我们不可见的影响因素也影响了智商，而不是真的是母乳和智商之间有什么关联？因为说到底，这就是一个观察研究，嘛，你是根据现有数据来推导的。要想彻底证明母乳喂养能够提高智商的话，就需要介入研究。什么叫介入研究啊？就是找来一堆孕妇，随意分成两组，一组强制喂母乳，一组强制喂奶粉。如果在这种随意分组的情况之下，母乳喂养的智商就会高的话，那就说明母乳可以提高智商。这个母乳喂养的介入实验啊，以前做过，在苏联时代的时候，在白俄罗斯那个地方，曾经对一万七千个出生儿进行了这种介入研究，就是一部分强行吃母乳，一部分强行吃奶粉
1: 。啊，哎、不是
0: 说不能做吗？呃、啊，那个时候早啊。然后在他们六岁的时候进行智商测定，发现啊，吃母乳的小孩智商比吃奶粉组平均高了五点九
1: 。哎、是高
0: 得多、啊。对，这个其实是最有价值的研究结果。但是呢，这种研究现在不会再做了，啊，因为它有很大的伦理道德问题，就是被强制吃奶粉的这些人智商低了，你看到这个数值了，但是他们的人生呢，是吧
1: ？国家不负责
0: ，呃，国家不能负责呀、啊，这是一种强制的介入研究嘛。但是当时说啊，这个介入没有那么强，就是说先让他们自由选择，你是想吃奶粉还是想吃母乳、嗯，选择完了之后，对这些想吃奶粉的、啊、还进行一些优惠政策说，说如果你吃母乳的话，我给你一些补助。劝他们去吃母乳，因为当时已经大概知道母乳可能更好。在这种情况下，还想吃奶粉的，那就让他吃奶粉是这样一种不是那么强制的一种介入。好，那么问题呢？母乳里面究竟含有什么成分会让它比奶粉好那么多呢？啊，奶粉其实主要成分是牛奶，这就需要来比较一下母乳和牛奶的成分的区别。结果发现啊，母乳中的成分，牛奶中基本上也都有，只是大家含量比例不太一样。那么在一开始的研究中啊，很多人注意到母乳中有一种东西含量比较高，牛奶中含量比较低，叫多元不饱和脂肪酸。这个东西其实是什么呢？就是欧米伽三脂肪酸和欧米伽六脂肪酸。这个我们以前在老化的影片有提到过。欧米伽三脂肪酸呢，主要是在鱼油中含有的东西；欧米伽六脂肪酸主要在植物油当中。也就是说，那些卖的深海鱼油那些东西，估计都是欧米伽三脂肪酸。不说补脑之类的吗？关于这个东西究竟有没有效，有很多论文一大堆。后来有个国际性的医学数据分析组织叫考克兰组织啊，在二零一六年的时候，对所有这些多元不饱和脂肪酸对于婴幼儿脑发育影响的论文进行了一个整合分析，得出结论说无法证明多元不饱和脂肪酸对于大脑发育是有效的。
1: 我在上学的时候好像每天都要吃
0: ，啊、嗯，就说你鱼肝油都白吃
1: ，咽、啊、都咽不下
0: 去。啊、不过我们在老花影片中有提到说，这个东西其实对于身体的炎症的抑制是有好处的。既然不是它了啊，后来又开始找啊，近些年终于找到了一个很像的，叫乳铁蛋白。乳铁蛋白这个东西以前也有，就是出一些营养药也有，主要是用来减肥的。这个东西啊，在牛奶里很少，一升牛奶里边只有零点二克。但是在母乳中很多，一生里边就有两颗，也就是说有十倍。关键问题是这个东西啊，有一个特点是近些年发现，就是它很容易进入人脑。大家可能不知道啊，人脑啊是完全封闭在我们的颅骨当中的啊，什么东西都进不去。就是我们有时候想吃点营养补补脑啊，这些营养啊是进不到脑子里面去的，因为脑子就怕任何东西进来，让它产生疾病或者对它不好。它封闭到什么程度啊？血管和大脑之间有一层屏障。让血液不能够直接进入大脑，这个屏障呢，学名叫脑血管障壁，也叫血脑屏障啊。这个屏障就阻隔了大部分物质，让它不能够直接进入大脑或作用在大脑上。而神奇的是这个乳铁蛋白啊，可以很轻松通过这个屏障进入大脑，就是它可以直接滋润大脑。但是现在还没有办法证明它真的能够提高智商，只是它能够直接进入大脑。就母乳当中成分有上百种，啊，不知道是哪一个，就是一个一个研究。做一个试验，他花很长的时间。你要测定智商嘛？随着年龄增长，智商所以不是那么容易找到的啊。说如果真的是乳铁蛋白的话，这事儿就简单了，因为他现在就是卖的嘛，就是一些脂肪药嘛，所以不需要太多的临床实验，说对身体有没有害之类的。哎，这个就吃就可以了。好，那么总结一下，就是目前已知人的智商呢是受先天因素和后天因素的共同影响的。如果不考虑到遗传因素影响的话，有可能影响我们智商的主要因素呢都集中在我们出生的前后。在怀孕的时候，如果母亲能够多吃点鱼，多补充点营养，不减肥，保证孩子的体重，出生后能够坚持喂养母乳的话，孩子的智商就要比这些东西全都不做的人的孩子智商高出十点以上。十点虽然不多，也不一定能够完全左右一个人的人生，但是智商高一点绝对不是坏事。说到这，可能有些人开始埋怨自己的母亲，是吧？当初怎么没多吃点鱼？啊？怎么给你喝了那么多的奶粉呢？其实大家不要这么想啊。因为首先今天给大家讲的这些东西啊，都是近些年才发现的，所以各位的父母不知道是很正常的事情。而且、啊、以前有一段时间真的不太推荐孕妇吃海鲜，
1: 含汞
0: 是吧？对对对，以前说海鲜里面可能有这种污染啊，含汞之类的重金属会对胎儿有影响嘛，所以不是所有国家的孕妇都可以吃的。就连这个美国食品药品监管局以前也曾经警告过说，孕妇最好不要吃鱼，只是现在说啊，吃点鱼可能对智商好。他那个研究报告二百六十一页啊，里面大部分也都在讨论，就是鱼里边含有的汞对于孕妇有没有影响的问题，对智商有没有影响的问题。以前可能污染严重一些，就影响会大一些。现在相对于污染的影响的话，可能对智商影响更大一些，所以就又推荐吃了。还有就是啊，大家可能不知道自己的智商是吧？其实现在有很多测智商的机构，可以很容易的测出你的智商的哈、啊。有兴趣的话，大家可以去试一试啊。特别是如果你觉得自己啊特别不合群完全无法融入社会，别人都说你有点怪，你也觉得别人无法理解你的话，你最好去测一下，说不定啊，对，就是个天才。怎么知道这事啊？就是日本最近做了个节目啊，电视节目，就好多人就是觉得自己怎么那么难融入社会啊，就去测智商，结果发现全是天才
1: ，全是
0: ，全是智商全在一百三以上。
1: 哪种不能融入社会
0: 啊？就是上班的话，永远和别人想法不一样，所以老板啊，有一天到晚看你不顺眼，换了好几个工作都无法长久
1: 。这样人好多啊，
0: 是不是、啊？还有些人就觉得周围人太庸俗了，是吧？喜欢的东西都没意思，只有自己喜欢的东西有意思，就不愿意和他们在一起的话，那就说明你可能智商高。有
1: 没有一点自大？
0: 自不自大，测一下就知道了。<笑><笑>为什么会出现这种情况？就是说，一般天才啊，在社会上是比较难混的。除非啊，你进入什么研究机构的话，如果你进入了普通的公司的话，你会发现哈、啊，你的智商完全没有地方发挥。因为啊，在社会当中啊，爱因斯坦肯定是混不过达尔文的。哎、呃哦，说个简单的，爱因斯坦是混不过泰森的，你知道吗？<笑>还容易被泰森打死。呢。这
1: 正如《孙子兵法》里面讲。对，《孙子
0: 兵法》就是最社会使用的东西了。<笑>社会啊，是一个大自然。碰到天
1: 才你就揍他。
0: 对，只有达尔文能够活下去，爱、哎、因斯坦是活不下去的。你再聪明没有用。达尔文优胜
1: 劣汰
0: 。对，所以单纯智商高啊没什么用。反倒如果你让别人知道你智商高的话，他们会对你有特别的期待，你就不能犯错了。就说比如说我们写错个字，说错个单词，拼错个单词，人家不会觉得什么。但是你智商那么高，哎呀，这你也会错呀呵呵，那就完了。就是他对你的期望越高，对你的要求就会越高。甚至有些人会认为，就是你智商高，所以你什么都知道。你只要有不知道的就很奇怪。你也必须永远比别人反应快。说一个问题，大家都不知道答案，你高智商，你要不知道答案就不行
1: 。天才也不是光表现在这里吧？还有很多其他才能
0: 。嗯，天才有很多种啊，就有高智商的天才，就是他们单纯能力比别人强，计算速度更快啊，或者是解题速度更快。还有一种就是音乐天才啊，美术天才啊，这种就不需要隐藏了，尽可能的发挥好。所以大家如果觉得自己很难融入社会，就不妨去测一测，啊啊！
1: 我就不用测了，我都超过三公斤了，然后我也说母乳喂养，肯定不低
0: ，九十左右吧。<笑>为什么？<笑>我是哪步差了？<笑>没差，这不已经给你加十了吗？
1: <笑>那我不能融入社会
0: ？不也不是所有不能融入社会的都是天才，啊，测了才知道。知道还有就是，大家测试的结果一定不要告诉别人，不管是高还是低。
1: 为什
0: 么呢？高告诉别人，别人就对你有期待；低告诉别人，别人就欺负你。正常告诉别人没什么意义。这个测试结果只能你自己知道，自己偷着乐就行
1: 。就像那些有遥视、有超能力的人，被知道了之后
0: ，对啊，就会给你封起来嘛，天天让你遥视，你就没有自由了。所以大家都隐藏着点上超能力，呵呵不要随便亮出来啊
1: 。其实我们关注里面肯定有特别高智商的人，看那个评论就能看。是不是啊？有、嗯、的真的是
0: ，是啊，抬了头的。啊、对，而且是推一万步说，我觉得大家也不需要担心自己的智商，因为订阅和经常观看我们频道的人啊，嗯、智商肯定不会低。是，的。有一
1: 定的专注就是理解能力，嗯、就是啊，智商应该
0: 很高、嗯。你看我们这一个视频里有多少个专业的论文？哈哈哈哈哈！讲到母乳喂养，是不是这？啊、嗯。哈哈涉猎的范围这么广，是吧？当然，各位智商高啊，也不完全是各位努力的结果，是吧？哎，更多的是你母亲努力的结果了啊，所以你要感谢她。如果你还是觉得智商应该再提高一点的话，也不妨加入我们的会员。啊<笑>。